0: המרדף אחרי מבריח חוניות הנשק, הצייד, הנקמה והמרגל שקרה מחשבות, פרק 11, פרק י"א. בפרק הזה על מה נדבר? נספר על מידע פנימי מהמעגל סביב ויקטור וודת. ננסה לברר מי זה המקור הזה שנקרא השם קוד רומא ומי גייס אותו. נשמע עוד פרטים חשובים על התהליך ומתכון לרותם חריף וכתום. אז חבר שלי, אתה מוכן? בוא נמשיך. <laughs> כן. ויקטור ודת, כזכור, יושב עמום על הרצפה הקרה בחדר שלו במלון מרקיורס הרקבה בטוגו, שזה במערב אפריקה. הכספת, הו הו, הכספת הנסתרת שלו, פרוצה וריקה. הילומים לו מים והזמרגדים בערך של 50-60 מיליון דולר נעלמו, ואיתם נעלמה הדרך כמעט היחידה שלו לפרוע את החוב שלו. למאפיה השיציליאנית. שמע, כדי להבין את גודל המפלה, כ- כדאי לעשות כמה צעדים אחורנית, לחזור כמה חודשים אחורה בסיפור. אתה יודע, חבר שלי, כשהתקבלה החלטה להכין מלכודת לאדם שיוזם הברחת אוניות נשק אל ארגוני המחבלים ברצועת עזה, נוצר ראשית הצורך לזהות אותו. מי הוא בכלל? אחר כך נוצר הצורך למצוא אותו. אחר כך נוצר הצורך למצוא אצלו איזושהי חולשה. ואז למצוא דרך שהיא גם נכונה וגם מגוונת, כדי לנטרל אותו. עכשיו, ניתן להאזין לשיחות, לשיחות שלו בעל חוט. <coughs> כזכור, הוא היה מתחבא בדרך כבאונייה. אפשר להאזין לרדיו טלפון. אני מזכיר, אלו ימים טרם סלולר. ניתן להקליט שיחות שלו עם ספקים בטלפון הבינלאומי. ניתן לעקוב אחריו אלקטרונית. ניתן לצלם. וכמובן, ניתן להחדיר לאחד המעגלים שלו סוכן. אני למשל חשבתי שניתן לגייס סוכן. זאת הייתה ה- הגישה שלי. דיברנו על האפשרויות, ה- האפשרויות האלה כמה פעמים. כדי לגייס סוכן מהמעגל הראשון שלו צריך למצוא קנדידט, מועמד או <Roughly> <caymay APIs> מועמדת. צריך למצוא אדם, צריך לגייס אותו. הוא צריך להסכים גם. זה קל להגיד, זה פחות קל לעשות. אבל אנחנו הרי אוהבים אתגרים. בוא נמשיך. כדי לגייס אדם שנעשה מרגל שלך, והוא צפוי לעשות דברים אחרים ממה שהחברים שלו או המעסיקים שלו מצפים ממנו שהוא יעשה, אתה צריך למצוא דרך לשכנע אותו. לכן אתה צריך למצוא או משהו שהוא מאוד חומד או צריך, זה מצד אחד, מצד שני, אולי כדאי למצוא משהו שהוא מאוד פוחד ממנו, או חושש ממנו, או איזה סוד מפליל, איזה חטא שהוא מסתיר, אוקיי? דיברנו על זה כמה פעמים, על הקצוות, או משהו שהוא מאוד רוצה, או משהו שהוא מאוד פוחד ממנו, על זה אנחנו מסכימים, אוקיי? עכשיו זה לא מספיק, כי אתה גם צריך למצוא את האדם הנכון שיפעיל אותו, מדובר כאן בצוות. מדובר כאן בצמד מפעיל מצד אחד, והסוכן שלו מצד שני. זה לא מספיק למצוא חצי צמד, זה ברור לך, נכון? אוקיי. Okay. אז אחרי שנמצא את המפעיל שיוכל להפעיל את הסוכן או הסוכנת, צריך גם למצוא את הדרך הנכונה. להפעיל את הכלים הנכונים. ולהצליח, זה לא מספיק לנסות. צריך להצליח, אחרת נכשלים. אוקיי. Okay. אז בשבועות הספורים, הספורים שלאחר אותה ישיבה בחדר הגדול, בבניין מחוץ לתל אביב, אתה זוכר? יצאו מספר צוותים להתחיל לאסוף מידע מסביב לוויקטור וודאט, כדי למצוא את האדם המתאים לתפקיד הסוכן. אגב, הם פעלו ביחידים, בזוגות ובצוותים יותר גדולים. אבל כל העבודה הייתה בעדינות גדולה ובהסתר כמובן, בזריזות ובחשאי, התחילו האנשים המצוינים האלה. לאסוף מידע. עכשיו שים לב, היה שם מישהו בצוות שהציע להתרכז דווקא באדם שלמרית עין הסיכוי לגייס אותו היה הכי קטן. היה שם בצוות מישהו עם דמיון מספיק פרוע כדי להציע את צ'ימני. צ'ימני הערובה, איש חמוץ אמנים, היה הרי יעדי של ויקטור אבדלד, אמר מי שאמר. הנאמנות שלו לכאורה טוטאלית. לפי מה שאנחנו ידענו, הם כבר ביחד למעלה מ-12 שנים. ויקטור צמוד אל צ'ימני, וצ'ימני צמוד אל ויקטור כמו צל. נראה שעבור צ'ימני, ויקטור ודעת הוא אבא ואימא, אחים. ויקטור עבור צ'ימני הוא מהמשפחה שלו. הנאמנות שלו לויקטור טוטאלית. אתה יודע מה? דווקא בזכות ההגדרה הזאת, מצאתי את עצמי אומר בשקט לאיש שמחליט, פותח מרכאות, וזה כתוב, אני מאמין שאם ניתן לצאת מנקודת הנחה שלא כולם אוהבים את אבא ואימא, שלא כל אדם הוא איש משפחה, ניתן אולי יהיה למצוא אצל צ'ימני, בנאמנות של צ'ימני, את הסדק שאליו ניתן יהיה להחדיר את להב הסכין. סגור מרכאות. שמע, אצל צ'ימני לפחות ככה זה היה נראה לי אז. אצל צ'ימני זה היה יותר אינטרס מאהבה. ממה שלמדתי עליו, מהחומר שהביאו העוקבים, היה לי הרושם שהוא some kind of זאב בודד. אדם בודד וחמוץ פנים. יותר אינטרס, פחות אהבה. זו הייתה ההתרשמות שלי. בזכות זה, אני מאמין שניתן יהיה להכפיל אותו בהצלחה. עכשיו, מה זה להכפיל אותו? להכפיל אותו זה להפוך אותו לסוכן כפול. הוא עובד אצל ויקטור, אבל הוא משרת באותה העת גם אדם אחר או ארגון אחר. עכשיו, אתה יודע, אצל מפעילי סוכנים, יש תורה שאומרת שלעיתים, במקרים מסוימים, ניתן, ואפילו מומלץ, להפעיל סוכן כפול, בלי שהסוכן בכלל יודע עבור מי הוא עובד. לפעמים מספיק לסוכן שהוא מקבל תשלום, או תגמול, והוא בעצמו מתעלם במודע מהזהות של הארגון שעומד מאחורי המפעיל שלו. הבנו? הוא מרגל עבורך, הוא מקבל תגמול ובכלל לא אכפת לו בשביל מי הוא עובד, לא מי אתה עובד. ממול, לעיתים, מפעיל מול הסוכן שלו, בונה לעצמו בכוונה, זו בדויה שנייה ושלישית. כבר קרה יותר מפעם אחת שסוכן עבר, עבד עבור מפעיל מסוים, אבל אני אזכיר שמות, לפי מקורות זרים. זאת אומרת, סוכן עבד עבור מפעיל מסוים כשהוא בטוח שמאחורי המפעיל עומד איש עסקים אירופאי, למשל נגיד מבלגיה, או חברה מדרום אמריקה, או ארגון תעשייה קנדי, או מדינה במזרח הרחוק, כאשר למעשה, מאחורי המפעיל עמדה מדינה, למשל, אולי שלוש נקודות, יכול להיות שלוש נקודות, לפי מקורות זרים, נגיד, מדינה במזרח התיכון. ולפי מקורות זרים, אני מכחיש כל קשר או כל ידיעה בנושא, אז בוא נמשיך. כשביצענו את ישיבת הצוות הראשונה עם החומרים שהביאו צוותי התצפית והמעקב, התמונה התחילה להתבהר. פתאום אני ראיתי כמו קרן שמש שמבצבצת מתוך העננים האפורים. תשמע, הצוותים שיצאו להביא את החומר על ויקטור וודאט עשו עבודה. חשאית ויסודית ומצוינת. הם הצליחו לבנות פרופיל למספר יעדים פוטנציאליים. הם הצליחו לאסוף מידע על מספר אנשים שנמצאים בשני המעגלים מסביב לוויקטור ודעת. מעגל אחד זה מעגל הנשק, הרכישות, הגנבות, השוט, והמעגל השני זה המעגל שאנשים שהפעילו את אבל אני העקשן הגדול, אני ביקשתי, בואו נתרכז דווקא במי? נכון מאוד, בצ'ימני. עכשיו, בצוות היו קצת מופתעים. היו שחשבו שיותר כדאי לחפש חוליה יותר חלשה בשרשרת. אתה מכיר את הפתגם שחוזק השרשרת נמדד בחוזק החוליה החלשה ביותר, אבל אני התעקשתי. אני מצאתי בדיווחים שצ'ימני צמוד רוב שעות היום לוויקטור. צמוד אליו צל, צמוד אליו כמו שומר ראש. ויקטור על האונייה, צ'ימני על האונייה. ויקטור באוטו, צ'ימני באוטו. ויקטור במסעדה, צ'ימני איתו. ויקטור צריך ללחוץ, ללחוש על איזה אוזן, זה בדרך כלל האוזן של צ'ימני. נאמנות של חברים, אה? אבל אז, מתוך כל בליל המידע הרחב, וכל הפרטים המצוינים שהצוותים הנהדרים הביאו, גיליתי סעיף קטן שצד לי תשום את תשומת הלב. אתה יודע, אני גבר של פרטים קטנים. אני אוהב לראות את הקצה של המידע כמו קצה של איזה חוט של איזה סוודר ששרגה לך סבתא. אתה מגלה את קצה החוט, תופס אותו בשתי האצבעות בעדינות ומתחיל למשוך לאט, 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 והופ! אם מצאת את הקצה הנכון, אתה מצליח לפרום את כל הסוודר. אז גם כאן, חיפשתי את הפרט הקטן, חיפשתי את הפרט שיחסית אינו חשוב מספיק, ואותו סימנתי ב-X, זה קצה החוט להתחיל ממנו. עכשיו אתה שואל, מה מצאת? ואני אגיד, שאלה מצוינת. בתוך הדוחות היה נראה שלצ'ימני יש איזה מנהגה, מנהגון קטן, לא משהו גדול, לכאורה, משהו פרוט ערך. נהפוך הוא, כלומר, לא משהו גדול, משהו זניח. אבל דווקא נתפסתי על זה. מסתבר שפעם בשבוע נוהג צ'ימני להיפרד מוויקטור למספר שעות קצר. מסתבר שמדי יום שני, בסביבות השעה 11 בבוקר, צ'ימני יוצא מהאונייה החבוטה לאליסה, שקשורה בדרך כלל למזח, הולך ברגל על קטנוע שלו, ואיתו הוא דוהר ומזגזג בין המכוניות בסמטאות של נפולי, כל פעם לאותו מקום. לאן? אל הרובע הספרדי. הרובע הספרדי של נפולי. שמה, בהספניון, הוא נכנס לרחוב שנקרא ויאטולדו, ומשם אישר אל פיאצה דל ג'סון וויבו. בפיאצה הזאתי בכיכר, הוא עולה על המדרכה הצרה ומחנה את הקטנוע שלו לכמה רגעים ליד חנות של חלפן כספים. הוא נכנס לחלפן כספים, משהו לכמו 2, 3, 4, 5 דקות, לפעמים פחות. יוצא בחזרה, עולה על הקטנוע וממשיך בזיגזוג המהיר שלו כמה רחובות מערבה. שוב עולה עם הקטנוע על המדרכה, מחנה אותה ליד חנות שיש עליה שלט גדול. טבקי, אתה זוכר את השלטים האלה, T-A-B-A-C-H-I, טבקי. שם הוא שואל כמה רגעים, תלוי בתור, מבחוץ רואים שהוא רוכש בולים ומעטפה, יוצא, הולך חזרה על הקטנוע שנשאר אמונה, וחוזר בנסיעה פרועה ומזגזגת לנמל. אבל, אבל בדרך, ככה רשום במפורש בדוח של העוקבים, בכל שבוע אותו מנהג, בדרך הוא עוצר ליד בניין שיש עליו שלט צהוב וכתוב עליו בוטיות כחולות פוסטה איטליאנה, בעברית הדואר של איטליה. שם, בבניין הדואר הזה, הוא עוצר את הקטנוע שעולה על הקיר ומשלשל לתוך התיבה שעל הקיר את המעטפה הלבנה שלה יש חמישה בולים. משאיר את הקטנוע על עם המנוע דולק, חוצה את הסמטה מול הבניין לצד שני, בסמטה צרה. נכנס למאפייה קטנה שממול לבניין הדואר, יוצא משם אחרי שתיים או שלוש דקות, כשיש לו ביד אריזה בגודל בינוני, קשורה בחוט, ומי שמכיר את שיצ'יליה ומכיר את המנהגים האיטלקים, זאת אריזה אופיינית בנאפולי לממתג שנקרא קנלוני. אם תרצה, נרחיב אחר כך על הממתק הרפוי המופלא הזה. לדעתי, אחד מהקינוחים הטובים בעולם. <coughs> עם השקית, עם האריזה הזאת של כאן אלוני. הוא נכנס לחנות תבלינים קטנה שצמודה למאפייה, קונה שקית גדולה של אבקת קארי, האבקה הצהובה, כתומה, חוזר, עולה על הקטנוע, וממשיך בדהירה הפרועה, חזרה לאונייה על הליסה. ולאדון ויקטור, שממתינים לו בנמל. <coughs> שמע, אני לא עניין, נה... <coughs> אני יודע למה אנשים אוכלים. אבל הקארי מאוד סקרן אותי. מאוד סקרן אותי הקארי. אתה יודע למה? אולי בגלל זיכרון אסוציאטיבי. אני רוצה להזכיר לך מקור סוכן שנקרא סינדהרתה. שהפעלנו אותו ביחד לפני המון המון שנים. אתה זוכר את סידהרתה? זה היה הודי גבוה, סקפן זריז, אנגלית מצוינת, שהיה בעברו איש מודיעין שגדל ב-MIC הבריטי. כמה מילים על ה-MIC הבריטי. MIC הבריטי הוא שירות הביון של המלכה, שירות הביון, שירות הביון של הממלכה, שנקרא בשמו הרשמי SIS. secret intelligence service, שירות המודיעין החשאי. הכינוי מ.איי.6, דרך אגב, הוא בא מהשם הקודם שלו, מ.איי.6, שזה מיליטרי אינטליג'נס, פסיק, סקשן 6. אוקיי, okay. מחלקת 6, מאגף המודיעין הצבאי. עכשיו, מ.איי.6 זה שירות הביטחון הלאומי הפועל מחוץ לגבולות הממלכה המאוחדת הבריטית. כמו שה-CIA עובד מחוץ לארה״ב וה-FBI עובד בתוך ארה״ב. MIS כפופה למשרד לענייני חוץ וחבר העמים. ככה זה נקרא בבריטניה. עובדה מעניינת שעד 1964 ממשלת בריטניה בכלל נמנעה מלהודות באופן רשמי שיש בכלל ארגון כזה שקוראים לו SIS. אבל מאז 1995 כולם כבר יודעים שמטה הארגון שוכח איפה? ווקסהול בלונדון, נכון, על גדת נהר התמזה. עכשיו, M.I.6 או S.I.S אחראי לספק לממשלת בריטניה מגעים עם מודיעין זר ממדינות אחרות. אוקיי? בואו נחזור למקור סידהרתה. סידהרתה, אחרי שפרש מ 6 התגלגל והפך להיות קצין ביטחון בחברת ספנות גרמנית. אתה זוכר אותו? פגשנו אותו לפני עשרות שנים בבית שלו בפרנקפורט, חיבבתי אותו מאוד, אתה קצת פחות, אני לא יודע למה. מה שאני זוכר, הוא היה נשוי לאישה גרמניה שתקנית. הם היו זוג מוזר, הוא הודי, פטפטן, אבל חריף מוח, והיא גרמניה שתקנית. עכשיו הוא, סדהרתה, היה לו ידע עצום על שיטות הצפנה של נשק ושיטות הברכה. באוניות שמגיעות מהמזרח. זו הייתה המומחיות שלו. סיפרו עליו שהוא מריח מרחוק חומרי נפץ יותר טוב ממה שכלב גישוש. היו לו קשרים מצוינים, הוא עזר לנו מאוד, תגמלנו אותו מצוין, למדנו ממנו המון. למדנו ממנו איך אה, ארגונים ומבריחים מחביאים כלי נשק קטנים באוניות ענק, ואיך אפשר למצוא אותם. בקלות. זאת מומחיות שיש אנשים ספורים בעולם שיש להם את הידע הזה. אבל אפרופו סידרתה, אני זוכר שהייתי אצלו ערב בבית. היה חורף מאוד קר ב- בפרנקפורט אצלו בבית. והוא בישל לנו ארוחת ערב הודית. הוא עשה ירקות ועוף, שמה שאני זוכר, שהם היו כל כך חריפים, שהדבר הראשון שהיה לי בראש זה פצצת נפלם. זה מה שהיה לי בראש. <coughs> הוא גם לימד אותנו את המתכון לרוטב החריף והכתום שלו, אתה זוכר? אתה לא זוכר. אם אתה לא זוכר, טוב שאני כאן. זה אה, אה, המתכון אה, של, שאני קראתי לו אחר כך, ממרח סדהרתה. פלפל חריף עם קארי, גזר ושום. הנה הקשר, כי כשראיתי את הקארי שקונה כל שבוע אה, צ'יבני, אה, ככה נזכרתי בזה. ובכן, מה עושה סדהרתה? סידרת? ככה לימד אותי. הוא אומר לי, אני מר... מרסק במכתש ובעלי. אוקיי, אם אתה שמרן, אבל אם אתה גר בלונדון, אתה יכול לעשות במעבד מזון. מה אתה עושה במעבד מזון? כפית קדושה של פלפל חריף קצוץ. דרך אגב, תבחר לפי רמת החריפות איזה פלפל אתה רוצה. אם אתה רוצה, אם אתה זהיר, תשים ג'מאיקן משרום או חלפיניו. או פלפל גדול ירוק שאתה קונה בסופר. אבל... תשים קרוליינה ריפר, אם יש לך צורך דחוף, להישרף ולמות. בסדר? אוקיי. כפית גדושה של פלפל קצוץ. לפלפל החריף, לתוך המעבד מזון, אתה מוסיף גזר אחד גדול, מעודה. מעודה זה אומר שהידית אותו מעל עדים, נכון? והוא רך. כף גדולה של קארי טחונדק. הנה הקארי שלך. חצי פיתה שהושרתה במים ונסחטה היטב, זה כמו בוצניה. ראש של שום מעודה, אבל אתה אוחז בכף היד ולוחץ החוצה את השום בתוך האגרוף, אז כל החלק התוך הרך של השיני שום יוצא, ואת אתה שם. לא את הקליפות. הלאה. מוסיף שאין שום אחת טריה מוסקת, שלוש כפות שמן. שתי כפות חומץ לבן, כפית פפריקה, כפית כמון, כפית מלח וכפית סוכר. אוקיי? את כל זה אתה פשוט מרסק במעבד מזון או במכתש ועלי למשכה חלקה. נוצר ממרח כמו חומוס, אבל הצבע שלו כתום, התם והריח שלו של שום ושל הקארי, נפלא. ההודי מרח לנו את הרוטב הזה על הצ'יקנטיקה שלו, ואם אני זוכר נכון, היה טעים, אבל הפה שרף לי אחר כך שלושה ימים אחרי המפגש איתו. אוקיי, זה ממרח סידהרתה, פלפל חריף, קרעי, גזר ושום. למי שמאזין, תנסו גם. אוקיי? הלאה. בואו נחזור מפרנקפורט הקרה לנפולי החמה ולעוקבים אחרי צ'ימני שמגלים שהאדון חמוץ הפנים על הקטנוע הזריז גונב במרכאות מדי שבוע שעה וחצי ועושה בחשי, סיבוב קבוע אצל חטפן כספים ובסניף דואר. עכשיו, ראש צוות המעקב נקרא לו ג' שהיה בחור אמיץ ובעיקר יסודי, הגדיל ראש. לקח סיכון, נכנס בעצמו לחלפן עם חבילה הנאה של שטרות ירקרקים, לנסות לקנות ממנו מידע, ולשאלה שלו, איזה מטבע מחליף אצלך איש שבא בקטנוע כל יום שני, קיבל תשובה קצרה של 4 או 6 מילים. ההודי, השתקן, מחליף דולרים, לרופים, כלומר דולר אמריקאי לרופי הודי. גם האדם שהצוות העוקבים העמידו בחנות הטבקי, גילה שצ'ימני רוכש שם מדי שבוע מעטפה וחמישה בולים בערך שמתאים למשלוח המעטפה מאיטליה, נאפולי, לעיר סורט, שזה עיר נמל במערב הודו. אגב, עיר שמנתה אז, בשנים ההן, כחמישה מיליון איש, היום בטח כפול. אבל, ותמיד יש אבל, החלפן הנפוליטני, אחרי שקיבל את הכמה שטרות של דולרים מהאיש מה- שלנו, שחקר אותו, החלפן הנפוליטני רצה להיות נחמד, הוסיף עוד פרט. תשמע, זה נאמר אמנם כלאחר יד, אני שמעתי את ההקלטה, אבל זה גרם להרמת גבות אצל הרבה אנשים בצוות העוקבים. למה? כי הוא סיפר שההודי שבא בכל יום שני בצהריים, מביא איתו תמיד בדיוק חמשת אלפים דולר בשטרות משומשים ובערכים שונים. זאת אומרת, היה לו שטרות קטנים, שטרות גדולים, אבל תמיד בדיוק חמשת אלפים דולר. עכשיו, אתה זוכר שמדובר בלפני הרבה מאוד שנים? בוודאי שאתה זוכר. שאר החליפין, אז, של הרופי, ההודי, מול הדולר היה 1 דולר ל-10 רופי. החלפן, החלפן סיפר שההודי חמוץ הפנים, בכל פעם היה סופר לידיו 5,000 דולר של ארה״ב, ומקבל תמורתם 25 שטרות של 2,000 רופי כל אחד. אתה זוכר שטר של 2,000 רופי, זה היה שטר גדול, סגול כזה, והיה על צ- צילום של uh, מטהמה גנדי. אגב, לא שזה קשור, אבל השטרות האלה, אם יש לך כאלה, אתה יכול לזרוק אותם, כי הם הוצאו משימוש בערך בשנת 2016. ועוד דבר מעניין היה, הערך שלהם, כאילו, 2000 רופי היה כתוב ב-16 שפות על השטר הזה. אני לא חושב שיש עוד שטר כזה. הלאה. החלפן ההודי סיפר שהיה מקבל את הכסף, זאת אומרת, סליחה. החלפן סיפר שההודי היה מקבל את הכסף, זה היה, היא נושאה לי זה. סופר בזריזות אבל ביסודיות את השטרות, כל שטר הוא היה מיישר את הפינות בקפידה, עוטף את כל חבילת השטרות של הרופים ה... בנייר עבה חום, שתמיד היה לו מוכן לצורך הזה. זאת אומרת, הוא היה מיישר את השטרות יפה יפה, עוטף אותם בנייר חום, את השטרות העטופים היה מכניס לתוך המעטפה הקבועה שלו הזאת, ואחר כך על זה היה מדביק את חמשת הבולים, ועל זה הוא היה כותב בעת נובע, באותיות מוקפדות ויפות ובאנגלית, כתובת בהודו. אחר כך, ככה אה, סיפרו העוקבים, ההודי היה מלקק את שולי המעטפה, מדביק אותה היטב תוך שהוא עם האצבע שלוש פעמים לאורך פסי הדבק, כדי שהוא יהיה בטוח שזה מודבק כמו שצריך. אחר כך, הוא היה נותן לחלפן חמישה שטרות של עשרים דולר כטיפ, או אולי כדמי שתיקה, ויוצא מהחנות מבלי לחייך, מבלי לברך ומבלי להיפרד, כל זה עד שבוע הבא. עכשיו שימי לב, לדברי החלפן, ההודי, עם הפרצוף החמוץ, עושה את זה אצלו כבר למעלה מ-24 חודשים. תשמע, אני שומע את ההקלטה, אני שומע את המידע, ויש לי צמרמורת לכל אורך הגב. נראה לי שמצאתי את מה שחיפשתי. אתה יודע למה? שים לב. 25 שטרות של 2,000 רופי כל אחד, נותן סכום של 50,000 רופי. בחודש זה 200,000. כל זה כפול 24 חודשים, נותן סכום של 4 מיליון. ו-800 אלף רופי. שים לב, בדולרים זה 480 אלף דולר. נכון. עכשיו אתה מתחיל להבין שבשנתיים צ'ימני החליף אצל החלפן מדולרים לרופים הודים כמעט חצי מיליון דולר. הנה החטא של צ'ימני. הנה מה שהוא מסתיר, לדעתי הדג עלה לי בחכה. שמע, הסיכוי שוויקטור משלם שכר או איזה סוג של פיצוי לעוזר שלו בשנתיים חצי מיליון דולר, בלתי הגיוני ובלתי אפשרי. הסיכוי שצ'ימני מבצע את משלוח הנש... הכסף הזה עבור ויקטור, אולי הוא קיים, אבל לא הגיוני. לכן, אני הבנתי שיש רק אפשרות אחת, והיא, שלצ'ימני החביב יש מקור הכנסה נוסף. עכשיו, או שהוא מארגן עבור עצמו איזה סוג של ג'וב בשעות הפנאי, מה שלא הגיוני, למה? נכון, כי אין שעות פנאי. או שהוא מקבל תשלום מאיזה אדם אחר, תמורת איזה סוג של עבודה או מידע, על ויקטור ועל העסקים שלו. הגיוני, נכון? יכול להיות שמישהו משלם לו שוחד, כדי שהוא יספר ל... מישהו על העסקים של ויקטור. או, או שהוא פשוט שודד את ויקטור. כלומר, הוא יודע איפה ויקטור מחזיק את הכסף, והוא כל פעם מוציא שם קצת, גונב מקופת המזומנים של ויקטור, גונב בנו בגדול. ואתה יודע מה? יכול להיות שגם וגם. יכול להיות שהוא גם גונב קצת לויקטור, והוא גם מקבל קצת ממישהו. אבל איפה ההיגיון לשלוח כל פעם בדיוק 5,000 דולר? זה היה מוזר. עכשיו שמע, אם ויקטור עולה עליו, אני יכול לתאר לעצמי שצ'ימני, ברגע שהוא תופס אותו, צ'ימני עובר תהליך חברי של קשירה בקשר רבה, וויקטור בכבודו בעצמו שם אותו על הגב ומשלשל אותו את צ'ימני, הקשור לתוך בור הלאו או תחת של הר הגעש אתנה. עכשיו תשמע. יש פתגם שאומר, רק כשתהנה לך המילים הנכונות, תוכל לתאר בקיצור את הרעיונות הגדולים שלך. בשביל לתאר רעיונות גדולים, צריך בסך הכל כמה מילים קטנות. דרך אגב, זה פתגם שאני כתבתי. המשמעות <coughs> תיבנה כבר בעצמה. אם תשתמש במילים הנכונות, זה מה שיקרה. ועוד דבר, תזכור שאם אתה לא מצליח להסביר את הרעיון שלך בפשטות, כנראה שאתה לא מבין אותו מספיק טוב בעצמך. דרך אגב, זה פתגם של אלברט איינשטיין, אוקיי? למה אני אומר את זה? הנה הקשר. עכשיו, עם המידע שנאסף על ידי הצוותים, וגם עם התוספת של הרעיונות והתגובות שלי, שאני צריך לתאר לפתח מירכאות, האיש שמחליץ, גור מירכאות, אני צריך לתאר לו במילים הנכונות ובמידת השכנוע הנכונה, כדי שיפעלו לכיוון שאני חוזה, כי אחרת יזרקו אותי מכל המדרגות. אז אני חוזר במהירות למשרד. במשרד אני יושב שעה עם האיש שמחליט, ושוטח בפניו את הרעיון שלי למלכודת. הוא יושב מולי ללא תזוזה, כהרגלו, מעשן בשרשרת, ומקשיב. כשאני מסיים, דרך אגב, הוא לא כתב כלום. כשאני מסיים, הוא מבקש עשר או חמש עשרה קטנות. אני אומר לו, אוקיי, הוא יוצא ועובר מסדרון, ואני יושב איתו בחדר, כוסס ציפורניים. שמע, הרעיון שלי מצוין אבל מסוכן, למה? כי אם אני טועה, אני חוטף כהוגן. סכנה שלי כרגע היא, שכאן, במשרד הידידותי הזה, עלול לצאת לי שם של איזה פנטזיונר. אם הוא חוזר עכשיו עם תשובה שלילית, יגידו בסדר, אל תתקשיבו לו, הרעיונות שלו מטורפים. סכנה שנייה, אפילו גדולה יותר מהראשונה, למה? כי אם אני יוצר אחר כך בעצמי קשר ממשי עם צ'ימני, מה עליו בגלוי, או עושה איזה משהו, כשאני בא עם האיומני צ'ימני, הוא מקטין את הסכנה של עצמו על ידי כך שהוא מקצר אותי בראש, עם הסכין שלו, וכזכור הראש שלי יקר לי. אבל כעת, מאוחר מדי להתחרט, לקחתי את הסיכון, והצעתי את הרעיון לאיש שמחליט, עד שאני מספיק לחשוב אם כדאי להתחרט, האיש שמחליט, חוזר. הוא חוזר, מתיישב בכיסא האפור והחורג שלו, ולא רק ביד ימין, הוא ממשיך, מתחיל לתופף על השולחן עם האצבעות שלו, והעיניים שלו מסתכלות עליי ועל השעון, עליי ועל השעון, עליי ועל השעון. אני שותק, הוא ממשיך לתופף. האצבעות שלו מכות בעץ המבריק של השולחן בקצב מהיר, אבל בקול חרישי. ושנינו מחכים. לפתע, מצלצל הטלפון, הוא מרים בחטף, מקשיב למילה אחת שנאמרת לו, מניח את האפרקסת חזרה בהריסה, אתה זוכר את הטלפונים השחורים האלה, עם החוגה המסתובבת? אוקיי. Okay. אז הוא מניח חזרה את האפרקסת, היד השנייה שלו מפסיקה לתופף, והיד הראשונה ממשיכה עם הסיגריה לפה, ואז הוא מביט בי, מביט בי, מביט בי, מביט בי, דקה ארוכה, ואז הוא אומר לי חרישית, צא לדרך, אני סומך עליך. ואז, לפני שאני קם, הוא מוסיף, גם הוא סומך עליך. וביד החופשייה שלו הוא עושה מין תנועה כמו אדם שרוצה טרמפ. אגרוף ואגודל, כשהאגודל שלו מצביע לעבר חדר מסוים, פינתי, אגב, בקומה שמעלינו. הבנתי למי הוא מתכוון. עד כאן פרק אחד ישראל, פרק י"א. בפרק הבא, oh oh, חטיפה לאור היום, גיוס המקור רומא, ומדוע כדאי ללמוד מהאיטלקים על קפה, וגם נלמד על מתכון לעוגיות הפתעה. זהו, אתה שיושב כאן מולי ומקשיב וגם עוזר לי להיזכר, תודה רבה לך. תשמור על עצמך תמיד, ולמאזינים אני אומר, תודה על ההאזנה. אנה, תעשו לייק ותעשו מינוי כדי שתוכלו לקבל עסקאות בכל פעם שאני מעלה סיפור או פרק חדש. ואם בא לכם, תשלחו לי איזה וואטסאפ עם איזה מחמאה או חווה דעת על הפודקאסט. תודה רבה לכם ונתראות בפרק 12.